0: Je peut-être tout de suite euh, Dominique Colli à prendre place pour sa présentation. Euh, Dominique Colli remplace, comme l'a dit Joël, Bernard Lehmann, directeur de l'Office fédéral de l'agriculture, qui malheureusement, pour des raisons d'agenda politique et de discussion parlementaire, a été retenu à Berne, dans notre ville fédérale, ce matin. Et donc Dominique Colli est vice-directeur à l'Office fédéral de l'agriculture, où il dirige l'unité euh, de direction marché et création de valeur. On peut dire qu'il se trouve là dans un, comment dire, un, au cœur d'un thème assez épineux actuellement pour l'agriculture suisse, euh, dans, dans le contexte notamment d'ouverture des marchés qu'on connaît actuellement. Donc, M. Collier est là pour nous présenter le point de vue et les positions de l'Office fédéral de l'agriculture sur la thématique des zones urbaines. Je vous en prie. Merci à M. Fornet, merci à Madame Salomon et à... Au réseau SUAM euh, d'avoir mis sur pied cette euh, rencontre. Je me réjouis déjà des échanges qu'on va avoir. Je suis très content que l'Union Suisse des Paysans et l'arrêt. Enrichissent euh, aussi nos réflexions sur ce thème-là. Bernard Lehmann, notre directeur, euh, comme l'a dit, M. Fournet, était prévu pour euh, cette rencontre. C'est un ancien professeur d'école polytechnique fédérale de Zurich, donc... Il est très à l'aise dans ce type d'événement, mais euh, voilà, l'agenda politique et la session, en a décidé autrement. La présentation est en allemand, je vais parler en français, et puis euh, s'il y a des questions de compréhension, n'hésitez pas à m'interrompre. Très brièvement, euh, quelques coups de projecteur sur euh, certains aspects des conditions de cadre internationales. Euh, quelques réflexions euh, sur la signification de Urban Farming au niveau global et national et pour notre office aussi quelques euh, éléments euh, qui vous permettront de, de situer euh, l'office dans le cadre de la réflexion sur euh, l'agriculture urbaine un premier point euh, c'est un tableau euh, qu'on ne peut malheureusement pas commenter beaucoup dans le détail, mais qui pose euh, la question de l'évolution des conditions-cadres en termes euh, d'évolution de la demande alimentaire euh, au cours des euh, années qui nous attendent jusqu'à l'horizon 2050 pour les différents continents. Et trois facteurs sont cumulés, il y a tout d'abord le, le facteur euh, de la croissance démographique ici, il y a ensuite un facteur plus sociologique lié au vieillissement de la population, lié aussi au, au changement euh, des, des, des classes sociales et de la richesse des populations. Et enfin, un troisième critère, un troisième élément d'analyse qui est le changement de la diète, le changement donc du régime alimentaire. Ces, ces trois éléments combinés euh, débouchent sur un, un facteur de croissance de la demande et, et vous voyez euh, le montant vertigineux de cette croissance pour le continent africain. Et par contre, pour le vieux continent européen, évidemment que les choses sont beaucoup moins importantes. Il y a un vieillissement de la population, il y a aussi un changement euh, des, des habitudes alimentaires, une réduction de la consommation, par exemple, de viande. Et au niveau mondial, vous voyez qu'il faut... Euh, travailler avec un facteur 2,25 pour la croissance des besoins des consommateurs. Ce sont des, euh, des chiffres très importants qui vont mobiliser les politiques agricoles, qui vont mobiliser aussi la recherche agronomique, qui vont mobiliser l'économie également. Deuxième élément euh, pour, pour euh, un, un tableau d'ensemble des conditions-cadres, aujourd'hui, demain, après-demain, c'est l'hémisphère nord qui va rester euh, le, le, le porteur de la croissance alimentaire euh, et de la satisfaction des besoins euh, de la population mondiale. Il s'agit ici de l'Europe, il s'agit bien sûr des États-Unis, pas négliger le, le potentiel important euh, du Brésil, de l'Argentine et de certains pays euh, d'Amérique latine, ni l'existence de, de réserves euh, que malheureusement on aimerait, enfin, on aimerait pouvoir protéger, c'est bien sûr les grandes forêts brésiliennes. Il euh, y, y a sans doute ici une forte pression politique et économique euh, dans ce domaine-là. Et sinon, d'après l'OCDE, Il y a aussi d'importantes réserves de terres disponibles et prêtes à être mises en valeur dans l'ancien bloc soviétique. Mais globalement, avec les changements climatiques, c'est vraiment dans l'hémisphère nord que la solution du problème de l'alimentation mondiale euh, sera prioritairement euh, mise en place, sans exclure, au contraire, en insistant également sur le, la nécessité pour chaque pays de se doter de sa propre politique agricole et d'objectifs euh, ambitieux matière de satisfaction des besoins de la population. Troisième tableau, aussi un tableau très, très complexe, hein, mais qui met en évidence euh, la croissance du niveau de vie des populations et l'évolution euh, de notre empreinte écologique. Et que voyons-nous Nous voyons que, bien sûr, les populations les plus pauvres ont l'empreinte écologique la plus faible et que, de manière tout à fait euh, claire et logique, c'est le continent américain, mais aussi euh, certains pays asiatiques qui ont à la fois... Euh, le niveau de développement le plus élevé, mais aussi le bilan écologique <coughs> le plus dramatique. Arrivons maintenant au thème de l'agriculture urbaine. Dans l'introduction qui a été faite, euh, on a bien vu les, les différentes formes d'agriculture urbaine. Une agriculture traditionnelle qu'on trouve dans nos grands centres, en Allemagne, on parlait de Berlin tout à l'heure, Euh, Ces jardins familiaux euh, qui euh, ont accompagné le développement de l'urbanisation et euh, qui jouent et joueront encore un rôle important dans euh, disons, la vie des villes. Il y a euh, une nouvelle forme d'agriculture urbaine dans les grands centres urbains. C'est une, une agriculture alors plutôt évidemment de, euh, de gens riches, de gens utilisant différentes technologies euh, et liées aussi à des choix de mode de vie importants. Troisième catégorie de l'agriculture urbaine, c'est l'agriculture des pays en développement, où l'urbanisation croissante euh, s'est accompagnée de euh, flux de populations venant des zones rurales qui pour lutter contre la pauvreté, pour satisfaire certains besoins alimentaires, euh, ont euh, mis en place, souvent avec l'aide des coopérations internationales et des gouvernements, des, des types d'agriculture de, euh, urbaine, de potager urbain, tout à fait importants en termes de satisfaction des besoins et des concernés et de la population. Et puis, il y a cette dernière euh, euh, image d'une agriculture urbaine high-tech, euh, d'une agriculture urbaine qui utilise un très haut niveau de connaissances, d'investissement. On en a quelques approches euh, dans, dans l'hémisphère nord, euh, les Pays-Bas, un peu les États-Unis, et euh, certaines de nos autres écoles qui, qui travaillent également, Il y, a, il y a là quelque chose de très intéressant qui est en train de se passer et qu'il faudra suivre euh, attentivement. Euh, ici aussi, un, un schéma intéressant sur l'importance de l'agriculture urbaine pour les populations et là, on a un, un portefeuille de pays, plutôt de pays en développement ou émergents ou en transition et euh, que voyons-nous On voit que L'agriculture urbaine a une importance extrême pour le premier quartile, ou ici on parle même de. on, on dit comment Quintile. Euh, le premier, la première partie de la population la plus pauvre. Sur Madagascar, c'est évident. Euh, sur le Nigeria, c'est évident. Euh, L'agriculture urbaine joue un rôle très important pour ces populations, mais. Intéressant aussi de voir que les, la partie la plus riche euh, n'abandonne pas complètement l'agriculture urbaine. et Elle est présente en termes, euh, je pense, à la fois de tradition, mais aussi de satisfaction de certains besoins spécifiques et euh, la volonté de mieux contrôler son alimentation. Ici, euh, vous le voyez... Euh, un peu différemment avec la part de l'agriculture urbaine dans la production agricole, Madagascar est, est voilà, plus d'un quart la Bulgarie un pays en transition euh, 13% et euh, la part des produits euh, mis sur les marchés vous, vous avez ici euh, aussi euh, des, des chiffres qui seraient intéressants en termes de, de sociologie et de d'évolution des structures liées à des choix politiques. Euh, important ici est de mentionner que l'agriculture urbaine apporte pour les producteurs intéressés deux éléments euh, qui, qui doivent être pris au sérieux. Le premier, c'est une diversification de la, la diète alimentaire. Ça permet... Euh, d'avoir au fil des saisons euh, des produits diversifiés euh, qui ne sont pas forcément toujours disponibles sur les marchés et puis un deuxième élément c'est l'espèce de stabilisation qu'une euh, production propre permet de faire par rapport à la très grande volatilité des prix dans euh, ce type de pays et de marchés. La Suisse a essayé d'approfondir un peu ces, ces questions-là. Il y a une étude très intéressante qui s'est faite dans la région euh, de Bâle. Euh, Peut-être que euh, d'autres collègues pourront en parler tout à l'heure. Mais qui met en évidence à la fois les besoins de la grande agglomération bâloise et le potentiel de production de la zone environnante. Et euh, Cette étude euh, met en évidence ici euh, toute une série d'enjeux en termes à la fois d'aménagement du territoire, de répartition des zones de production euh, et aussi d'habitudes alimentaires. Et euh, les conclusions de, de l'étude disent que une agglomération comme Bâle pourrait satisfaire ses besoins de manière majoritaire, euh, mais moyennant d'une part, un aménagement, un aménagement du territoire, une utilisation des parcelles et des surfaces de manière assez différente d'aujourd'hui, et d'autre part, une évolution du régime alimentaire avec une diminution de l'utilisation des produits animaux. J'arrive à la fin. Je ne sais pas si je suis encore dans les temps. Euh, mais on arrive au bout. Euh, L'agriculture urbaine est aussi un enjeu politique et sociologique pour notre, pour notre pays. Et elle a cet immense avantage de rapprocher l'agriculture des villes. Hein, euh, on a un certain nombre d'images de, catastrophiques d'enfants de, qui ne savent plus que le lait vient euh, des vaches, hein, qui ne savent plus que des, des légumes se cultivent. La micro est la réponse et la référence, alors qu'avec l'agriculture urbaine, on retrouve ce contact physique, visuel avec le cycle des saisons et les modalités de production. L'officiel de l'agriculture est bien sûr ciblé sur l'agriculture, sur la zone agricole, sur le monde paysan, sur des agriculteurs formés. Ceci dit, euh, nous ne pouvons pas ignorer ce qui est en train de se passer, euh, qui est une, probablement une révolution forte au niveau euh, suisse et mondial. Et un instrument a été introduit dans la politique agricole 14-17 qui s'appelle en allemand KUNAF, euh, qui est une ordonnance qui nous permet de soutenir des projets de durabilité et de qualité. Et euh, cette une espèce de, euh, de rampe de lancement pour des idées créatives. Euh, et on pourrait imaginer que en termes de, voilà, euh, de, de votre productivité cet après-midi, quelques idées puissent euh, atterrir sur mon bureau. Et je suis prêt à, à les regarder d'un peu plus près euh, avec attention et, et sympathie. Rêve à la fin L'urban farming, ce n'est pas un phénomène de mode, ce n'est pas une histoire euh, suisse, c'est vraiment euh, quelque chose d'européen et de mondial. Euh, L'agriculture urbaine est une contribution importante pour une alimentation équilibrée et une réduction euh, des euh, variations de fortune et, et de, de dépenses dans les pays les plus pauvres mais, mais euh, plaçons tout de suite des limites c'est pas l'agriculture urbaine qui va régler les problèmes de l'alimentation mondiale c'est une contribution et enfin l'agriculture urbaine c'est un, un pont, c'est un lien c'est une, euh, une manière de faire se retrouver le milieu urbain et l'agriculture Je vous remercie beaucoup. Merci Monsieur Colli pour ce premier éclairage. Comme je vous l'ai dit, gardez toutes vos.